0: O conceito da educação clássica, né, que começa, começa em Platão, ele diz que você tem que ter... É uma, é uma tríade de começa é em assim, dieta, educação física e artes. São os três pilares da educação clássica. Isso se divide em milhões de coisas.
1: E hoje aqui como co-host tem o Mayara Corrêa, gerente de podcast do FL São Paulo e fundadora CEO da Proxy, empresa de consultoria especializada em gestão de projetos, compliance, gestão de riscos e auditoria interna. Após seu MBA em finanças pela FGVSP, atualmente está em formação para atuação em conselhos. E o nosso convidado especial aqui, round 2,
2: <risos>
1: Fábio Gurgel, mestre faixa coral vermelho e preta, sétimo grau, quatro vezes campeão mundial. Cofundador e CEO da Aliança Jiu-Jitsu, técnico e líder da equipe Aliança Jiu-Jitsu, já 13 vezes campeã mundial e membro do Hall da Fama pela IBJJF, International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Fábio, obrigado pela sua presença. É, assim, na nossa última conversa, realmente, você traz assim, uns insights interessantíssimos sobre a sua carreira, juntando com... com com a parte empresarial, né? a parte de, de atleta e líder, eu gostaria de começar com essa pergunta. assim, né? Como que foi fazer essa transição de atleta para empresário?
0: Bom, primeiro, prazer estar com vocês aqui. né? Estar com a FL é sempre, sempre um prazer inspirador. Hein?
1: Prazer é nosso. É... Cara, eu
0: acho que esse assunto de transição talvez seja uma das coisas mais importantes que as pessoas deveriam pensar. Entendendo que hoje a gente tem uma, um tempo de produtividade muito maior, né? a gente não tem mais aquela escala de horário de 8 às 5, a gente não se aposenta com 50 anos de idade, Quer dizer, o mundo mudou uhum. e isso alonga nossas possibilidades. Dito isso, a gente tem que entender que a gente vai mudar as nossas capacidades, a gente vai ficar velho para algumas coisas uhum. e vai ficar pronto para outras. Mas as pessoas têm uma resistência, que de certa maneira, é natural pelas transições. Porque você, quando domina alguma coisa, você está confortável nela. Certo. E talvez essa palavra confortável seja o grande perigo da humanidade. Né? Quando a gente faz uma transição, a gente volta para trás. A gente regride no processo, pelo menos na sensação. Você passa a não ser mais bom naquilo que você faz, porque agora a sua função é outra. Então, se você tem uma, uma posição é, X na empresa e você ganha uma promoção, agora o que se espera de você é muito maior e difícil. você não sabe fazer aquilo ainda. Uhum. Então, gera essa insegurança, esse desconforto. Não é uma coisa Perfeito. que as pessoas tenham... É, fiquem ali confortáveis, né? Óbvio. São David Goggins. É, Exatamente. Então, acho que na, no meu caso, é, eu fui atleta, mas quando eu comecei entendi que eu ia vi, viver de jiu-jitsu e que o atleta era uma necessidade para que eu me tornasse uma referência dentro do esporte, uhum. eu já tinha na minha cabeça que eu precisaria fazer transições se eu quisesse continuar ali. E a transição mais óbvia era que eu teria que me tornar um professor. Então, eu caminhei junto eu era atleta, eu me dedicava o máximo que eu podia, mas o quanto tempo um atleta se dedica, né? Porque o, existe uma questão física. Então, quatro horas, cinco horas por dia, Pô, ainda estão te sobrando aí, desgastando, quase vinte, né? Então, eu fazia junto com a minha, com a minha carreira de atleta, eu já dava aulas, eu já auxiliava o meu professor, eu já me formava como professor. Então essa minha primeira transição foi, de certa maneira, natural. bem natural. Depois que eu fiz a transição de professor, eu falei, bom, agora é legal. Vou seguir minha carreira aqui, vou me tornar um bom professor. E, e isso foi acontecendo. Mas eu, bom, mas eu preciso continuar evoluindo. Eu preciso fazer com que o jiu-jitsu seja realmente economicamente viável. E se a gente pensar numa, num equilíbrio das... Assim, do que você faz, na, e, e esse é um, um conceito bastante difundido, né? Pelo Jim Collins, inclusive, você tem que achar o que é economicamente viável, o que você faz bem e o que você faz pelos outros. Então acho que o Jiu Jitsu tinha essa. O que eu fazia bem, exatamente. O que eu fazia bem uh, era o Jiu-Jitsu o jiu-jitsu fazia muito bem para os outros, uhum. mas aquilo não era exatamente economicamente viável, porque eu imaginava que eu gostaria de ter na minha vida. Então como é que eu faço uma outra transição para ser um bom gestor, para que a minha academia fosse lucrativa? Uhum. E aí, isso foi me forçando ao tempo inteiro a entender que eu precisava estudar constantemente, né, ter a cabeça aberta para que eu pudesse fazer essas transições com conforto. E foi isso que eu fui fazendo. O que eu entendo hoje... Como, como uma coisa básica, se você quer fazer a transição, é você ter uma educação um pouco mais ampla. Né? Que você, no, no final, você ser mais generalista do que especialista. Eu acho que o, o, mundo, é, o mundo moderno exige das pessoas muito pouco conhecimento geral. Exige muito mais especificação. Porque você pode viver num... Sei lá, vou dar um exemplo aqui nem nada a ver, mas se você for um programador de computador, hoje você vai viver somente programando computador. E você pode ser um completo idiota em todas as outras questões.
1: Mas você vai viver bem, vai conseguir ter acesso a um monte de coisas, você vai, vai fazer uma dinheiro. linguagem específica. De...
0: E você vai vender aquilo que você vai te pagar e você vai ter o teu conforto. Não. E você vai poder praticamente viver isolado, se você quiser. Uhum. Então, essa armadilha, eu acho que as pessoas têm que tomar com muito cuidado. Porque se você for especialista em uma coisa, essa coisa do dia pra noite pode não ser mais... Uhum. É, você pode fazer uma coisa que tenha ficado obsoleta e que as pessoas não queiram mais, mesmo que hoje pareça impossível. verdade Então como é que a gente é, se educa de forma mais generalista, mais ampla né, e mais baseado em, em virtudes e em coisas que são essenciais? Uhum. Né? E deixa o que é periférico, né? na, na profundidade que ele deve ter.
1: Aí você fez bem essa migração, né? porque você estava mega específico, sendo um campeão mundial de jiu-jitsu para ir nesse trajeto e depois migrar para...
0: Um... É, mas se, se você pensar, uh, e, e eu não estou tirando aqui a importância da, da especialização, tá? Uhum. Se você quiser ser campeão em qualquer coisa, é ou bom base, em qualquer né? coisa, você precisa você se especializar. Se especializar. Mas eu me especializava, mas ao mesmo tempo eu estava olhando como é que eu poderia ser um bom professor. Né? Eu estava aprendendo outras coisas. E eu, eu acho que é esse tipo de, de preocupação que as pessoas têm que fazer de uma forma geral para se capacitar para as transições. O que vai te, te, te transformar num cara adaptável é o que é essencial. Uhum. Então, como é que a gente estuda o essencial? Como é que a gente se prepara para ter uma, uma educação um pouco mais generalista?
2: Uhum. É interessante. E essa, essa questão de você sair do, do campeão para virar professor... É, o caminho mais normal seria você ir treinando alguns outros professores para sua academia crescer, mas você precisou fazer uma metodologia, fazer toda essa despersonificação do professor para você conseguir chegar na, na estrutura e no tamanho que vocês têm hoje né, 300 academias em 30 países, é, pessoas que têm empresas com muito menos pessoas e gestão direta, a gente sente a dificuldade dessa gestão e de uma padronização da qualidade, do ensino e principalmente o Jiu-Jitsu que é uma coisa que é muito específica e é diferente, cada um tem como você fez para criar essa cultura e essa despersonificação e manter um padrão de qualidade igual em qualquer lugar do mundo
0: ótima pergunta é... acho que primeiro desmistificar um pouco, porque quem olha de fora acha que tudo funciona lindamente né? mas na realidade a gente sabe que é... tem uma, uma, uma série de imperfeições e eu acho que tá, o ponto tá aí. O quanto você está disposto a aceitar as imperfeições. Se você não está disposto a aceitar a imperfeição, faça sozinho. Fique Verdade. pequeno e, enfim, e se iluda de que você é, é perfeito. Exato. Tá? Ah, acho que quando a gente definiu fazer a metodologia, eu entendia que isso era uma necessidade para que a gente entregasse um jiu-jitsu para todos e não mais um jiu-jitsu específico para quem era é, de, do high-end da performance, né? que era atleta, Acho que a gente entregasse de novo a essência do jiu-jitsu, que era o jiu-jitsu para todo mundo. O jiu-jitsu como ferramenta de transformação de vida, como desenvolvimento pessoal. Esse era o, o objetivo real do jiu-jitsu, na minha visão. Então a gente desenvolveu uma metodologia... Na implementação da metodologia é onde começam os desafios, né? Porque você fala, putz...
2: Tem variáveis que você nem imaginaria que, que tem Nem tem.
0: imaginaria. O que você achava que a pessoa era capaz de fazer, ela não era capaz de fazer. Ou ela entendia totalmente diferente do que você entendia. E aí começam esses conflitos. Então, quando eu falo da necessidade de você aceitar as imperfeições, é muito nesse sentido, né? Primeiro de você entender que a sua versão não é a melhor versão. Ela é a sua versão. A melhor versão é a última versão. E a, essa, essa versão pode ser... Sei lá, a gente pode botar um problema aqui na mesa uhum. e nós três darmos as nossas opiniões. O que sair daqui é a melhor versão. Quando vier uma quarta opinião e vai misturar com isso aqui, e assim sucessivamente. Então a metodologia, eu entendo ela como um organismo vivo que vai se alterando o tempo inteiro. O melhor possível. O melhor possível naquele momento, momento, com aqueles inputs que a gente tem. Uhum. Toda aula que eu dou, a gente estava comentando isso ontem, inclusive no escritório, toda aula que eu dou, eu trago um input novo, de percepção, de falar, cara, esse tipo de aluno, nessa situação funcionou assim por isso, por isso, por isso ou assado por isso, por isso, por isso como é que eu melhor, isso aqui tem tenha... alguma coisa que eu possa colocar como definitivo na metodologia ou isso aqui é uma coisa que eu vou só anexar um novo input para que as pessoas também reflitam sobre isso e testem uhum. então a metodologia ela vai sendo ela vai sendo mudada e eu fico muito feliz da metodologia hoje ser totalmente diferente do que ela é ela quando eu implementei ela 20 anos atrás essa é a prova Mostra
2: a evolução, né?
0: de que ela está evoluindo.
1: Uhum. Como, como que era quando você implementou lá atrás? Qual? Porque você tinha naquela época uma outra visão de jiu-jitsu no, no Brasil, no mundo. E aí você trouxe uma metodologia e hoje em dia né, você, a gente até tinha falado que você pega muitos mais públicos com outras dores do, para conseguir uhum. repente, levar o jiu-jitsu para mais de 30 Sim. países.
0: Qual, qual era a minha ideia quando eu, a gente primeiro escreveu a metodologia? Uhum. Como é que eu paro de errar e expulsar as pessoas? Né? O jiu-jitsu expulsava as pessoas. Você ia entrar numa academia de jiu-jitsu e o cara ia te dar, de repente, uma aula e ia te jogar no meio de todo mundo e você ia se virar. Ninguém conseguia se virar. Porque pensa que...
2: Isso aconteceu comigo. Então, eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu tá fizeram exatamente isso.
0: É, então, eu encontro 300 mil vítimas. <risos> né?
2: Eu saí correndo, é... obviamente. É, então,
0: o, que, o que acontecia, e, e, e essa situação, ela, ela ia sendo agravada. Porque percebe o seguinte, ao mesmo tempo que os atletas ficam mais atletas, que, o, que as técnicas se desenvolvem mais... Vai ficando mais longe, né? Mais longe, mais longe, mais longe. Talvez você bater uma bola de tênis com, com o John McErroy lá em década de 80 fosse menos difícil do que você bater uma bola com o Nadal. Porque, claro, que a evolução, a força, a velocidade, tudo mudou. Uhum. O Júlio era isso. Cada dia que passava ficava pior. E a consequência é que a academia ia encolhendo cada vez mais. Então, Voltando lá, a gente escreveu a primeira metodologia no sentido, cara, como é que a gente para de expulsar as pessoas? Vamos separar os níveis. Tá, vamos separar os níveis, legal. Então tem um nível só iniciante agora. Mas como é que eu faço dentro do iniciante eu conseguir dar sentido para o que o aluno está, está aprendendo? Porque o iniciante de uma aula é muito diferente do iniciante de três. Que é diferente do de cinco. Que é diferente do de 20. Todo mundo é iniciante. O cara com seis meses ainda é iniciante. Mas ele é muito diferente de quem está começando na primeira semana. Uhum. Então a metodologia ela foi desenhada para que o aluno tivesse uma jornada que fizesse sentido a cada aula. Então agora a experiência do aluno melhorou. Era uma metodologia desenhada pelo ponto de vista do aluno. E claro que a gente foi... Isso estava dentro da minha cabeça como eu... Conseguia me transportar para a cabeça do aluno. Certo. Né? O que é muito diferente da cabeça do aluno em si. E depois quando você vai botando isso na prática, você vai fazendo os ajustes pela cabeça e pela visão do aluno. Então a metodologia vai evoluindo o tempo inteiro. E ela vem, fazendo, vem, vem sendo assim há, há 20 anos. E aí, beleza. Essa é a metodologia do iniciante. Está aí a continuidade. Então tem que ter um intermediário. E a continuidade? Ah, tem que ter o um avançado. Uhum. E a continuidade? Tem que ter a competição. É. Põe o kids? Ah, não, o kids é diferente. O kids tem faixa etária. Então, de 4 a 8, de 4 a 7 é uma faixa etária. De 8 a 12 é outra. De 13 a 17 são compreensões diferentes. São capacidades motoras diferentes. Uhum. Então, o que, que eu faço com o kids que está de 4 a 8... É, quando ele avança. Então tem que ter um nível intermediário de kids. Então a metodologia vai se desmembrando para que cada aluno esteja dentro da sua caixa, que é a ideal de aprendizagem.
2: Então a gente uhum. pode considerar que a metodologia é a grande responsável pela Alliance ter se tornado uma marca desejo, vai. Sem
0: nenhuma gente... dúvida. E olha que Sem que nenhuma eu, dúvida. Assim,
1: Como a gente vê como inovação é uma coisa que não necessariamente acaba sendo aquela tecnologia é muito doida, uhum. porque inovação é várias vezes uma metodologia, que você, para resolver um problema, que nesse caso era o dropout de, dos alunos, o churn, uhum. e você dividindo essas equipes, esses, esses níveis, as pessoas elas conseguem estar tá ali com semelhantes, porque acho que eu tive um pouco de sorte disso quando comecei no jiu-jitsu, porque eu comecei só, tecnicamente, com brancos, uhum. com brancas, ali, e era... É, Pô, tava ali só com faixa branca, todo mundo aprendendo, ninguém sabia nada, não, não parecia, não tinha ninguém, tipo, faixa roxa ali sofrendo. Você tá...
0: falou com brancos, é aquelas críticas,
1: né, As É, assim, é da... eu também fiquei, eu até
2: <risos> dei uma encurrida aqui. Com faixa Homens <risos> héteros
0: <risos> brancos.
1: E assim, foi, foi algo que a gente foi evoluindo junto, né?
0: Sim. É, é engraçado porque a primeira turma, que é esse caso que você contou agora, uhum. sempre deu certo. Sempre deu certo. Qualquer escola que começa isso ao mesmo tempo que é bom, é, é perigoso. Porque o, o professor ele vai e começa e ele fala, cara, minha turma deu certo. É verdade. Né? E ele fica com aquele pequeno grupo. Só que ele fica com aquele pequeno grupo para sempre. Aquele grupo só diminui. Porque... É uma pessoa viaja. É, pessoa... claro. E você ah, vai parando por outros é. motivos e tal. E aquele grupo quanto mais ele anda, mais é, impenetrável ele fica para o iniciante. a galera fica muito fechada. Tá? É, e você já está avançado. Como é que eu agora que vou começar... Não acompanha. Não, né? não consigo acompanhar, não consigo entender. É. E o professor não entende. E aí ele quer puxar mais ainda o, o, o aprendizado e acelerar mais ainda o aprendizado do aluno que não tem a menor capacidade para fazer isso. Então a metodologia, ela organiza. Né? Uhum. É, eu acho, eu continuo achando que... A grande estrela de tudo, a metodologia claro é o que fez a aliança é, ser mais organizada, mas a grande estrela é o jiu-jitsu né? e eu falo com meus professores, não se sintam especiais, vocês são simplesmente pessoas que estão passando um negócio que é incrível uhum, né? que não é você né? então nós somos aqui meros prestadores de serviço uhum. e porque a gente teve a sorte de aprender um negócio que é incrível e transformador na vida das pessoas então, a estrela dentro da aliança é o jiu-jitsu sempre.
2: É, eu ouvi eu um podcast que você gravou com o Thales, e uma parte do podcast você fala da questão do jiu-jitsu e dessa metodologia, né, do que você criou, é, funcionar como um game changer na vida das pessoas, né? É, você... Uma pessoa que eventualmente não nasceu num lugar... Que tem poucas perspectivas de crescimento, de vida... Trazer isso pra realmente mudar a vida dessa pessoa... E eventualmente essa pessoa se tornar até... Dono de uma academia um dia, né? Como que você cria essa jornada... E como você identifica essas Legal. estrelas... Que uhum. podem eventualmente um dia assumir uma posição... De dono de uma academia?
0: Legal. A gente tem momentos distintos dessa história, tá? Eu acho que... O meu caso, por exemplo... Eu entrei no jiu-jitsu... É, eu me apaixonei por Jiu-Jitsu, eu olhava pro meu professor e falava, cara, eu quero ser, eu quero ter a vida nesse estilo de vida que ele tem. Uh, eu, ele estava começando a escola dele, eu vi aquilo de uma forma. Eu era muito próximo, né? Então fui seguindo lá e fiz a minha, a minha caminhada do Jiu-Jitsu. E outras pessoas tentaram fazer a mesma coisa, alguns conseguiram, outros não conseguiram. E assim sempre foi. Quem se destaca no jiu-jitsu acaba tendo uma oportunidade aquela época tinha muito campo para pouca gente, uhum. então quem queria achava um ponto e montava uma academia e assim que era. Ao mesmo tempo que o jiu-jitsu cresceu muito, em enfim, está em campeonatos, estão mais de 80 países, de mais de 180 campeonatos por ano, só da federação internacional, fora os menores locais e tal, então cresceu muito. E hoje, o que eu entendo é que, com esse crescimento do jiu-jitsu e a popularidade que o jiu-jitsu ganhou, ele também se democratizou. Lá atrás, você tinha uma, uma certa camada social que tinha acesso ao jiu-jitsu. A Academia Grecia era uma academia extremamente elitizada no uhum. Rio de Janeiro. E a época que eu frequentei ainda era um pouco assim. Depois que o negócio se democratizou completamente, você começa a ver talentos que vêm que vem da base social mais baixa. E esses caras virarem nos talentos. Aí, opa, e como é que eu dou condição para esse cara? Esse cara não tem... É, de repente não teve uma educação ideal, não tem um entendimento de negócio, não tem uma, uma base sociocultural para que ele possa ser um professor... Uhum. E aí a gente começou a olhar isso e falou, bom... A gente tem que primeiro botar esse cara dentro do nosso ambiente. Então os meus atletas frequentavam a minha academia... Que tinha um padrão sociocultural elevado. Eles se misturavam ali, eles se desenvolviam ali. Uhum. E organicamente eles foram sendo as pessoas... Que a gente foi criando oportunidade ao longo dos anos. Uhum. A gente tem um racha na Aliança, que é um momento interessante de falar... Porque é exatamente isso, né? A Aliança, em algum momento, não conseguiu criar oportunidades para as pessoas. Porque a gente não enxergava oportunidades, ou porque a gente não comunicava oportunidades, ou pelas duas coisas juntas. Mas o fato é que quem vinha embaixo olhou e falou cara, não tem espaço aqui, eu vou sair. E a gente teve um grande racha da Aliança uhum. no, no, no ano claro. 2000, 2001, onde a gente perdeu toda a equipe de competição. Na época a gente era bicampeão mundial por equipe e de repente a gente perdeu todo o nosso time de competição. Coincidentemente, foi exatamente no ano que a gente traz a metodologia e implementa a metodologia. Sei lá, pô, foi bom ou ruim, né? Aquela velha história do bom é, ruim. É. A gente teve um momento onde foi mais fácil implementar a metodologia porque eu tinha resistência zero, porque não tinha os egos dos campeões uhum. né? a equipe tinha ido embora e a construção da metodologia fez com que a gente construísse uma base muito mais sólida e olhando o problema que, o porquê tinha acontecido esse problema aprendendo com ele falando, bom na próxima geração a gente vai criar oportunidade
1: o caminho, né? aquele plano de carreira empresa grande tem que
0: ter e bom. precisamos contar, uhum. porque as pessoas não contam
1: é, é verdade.
0: talvez isso tenha sido uma grande lição para mim né, como, como líder dessa história, de falar, cara, quando você não conta, como é que você.
1: Como é que vão ler tua mente, né? Não tem como. Não tem como. as pessoas nem sente
0: é. valorizado. E ou... as pessoas têm medo de contar. Ou, ah, mas se eu contar e não acontecer. Hum. Bom, mas. Eu não é estou te contando. Eu aqui. não tô te prometendo nada, né? Eu estou te contando o meu plano, hum. para ver se você consegue se encaixar dentro dele. É. E se você acreditar pessoa. em mim e no meu plano e. E na empresa e no jiu-jitsu, você falou: opa, aqui tem um caminho. Que pode ser até o caminho que você não queira seguir, uhum. mas você sabe que tem um caminho ali, eu te contei. Uhum. O que aconteceu Sim, com é. isso foi que a gente conseguiu manter toda a nova geração que a gente construiu. Né? Então, essa geração anterior tinha conquistado dois títulos mundiais, essa geração nova conquistou 11. Né? Quer dizer, isso, além de melhores atletas eles são replicadores melhores do nosso, enfim, de tudo que a gente acredita. Uhum. Mas agora, para responder a pergunta da Maiara, assim, o que, que a gente faz institucionalmente para que isso entre num processo e que a gente não dependa só do, do cara querer, ah, não, eu quero, ah, eu já sou campeão e agora eu quero, o que, que tem para mim aí? Não, vamos construir esse cara desde baixo, já com essa visão. Uhum. Então a gente, a gente constituiu há uns anos atrás um Instituto Aliança. O Instituto Aliança tem como como objetivo dar suporte não, não só financeiro, mas técnico, financeiro, e de estrutura para esse garoto poder competir o circuito mundial. Então a gente tem um. que é caro hoje, né? Então você pega.
1: Internacional, né? Tem um pô,
0: o Europeu agora foi em Paris, agora tem um Pan-Americano em Orlando. Aí você tem o um Mundial em junho na Califórnia. Quer dizer, é uma... Tem uma barreira grande. Só pra grande falar entrar, do Grand né? Quer dizer, é. esse cara tem que ter... Sei lá... 50 e 100 mil reais só de custo para pagar a operação dele pra competir. poder estar lá Fora a moradia, fora o treinamento, fora a fisioterapia, fora um monte de coisa que... Que o, que, o, o, que o esporte, como também cresceu muito em termos de performance... Exige de um atleta hoje. Então o instituto tem essa função. Mas ele não tem essa função somente. Pensando de novo no que a gente falou antes, de como é que a gente começa a criar uma versão um pouco mais generalista né, uhum. na formação desses garotos. Então eu quero que esse garoto tenha a formação de gestão. Eu quero que ele se forme na nossa metodologia desde o começo. Não só sinta na pele, mas entenda em como, em como transmitir uhum essa metodologia. Então Verdade. os garotos do Instituto agora, eles são os nossos instrutores na Aliança Jardins, que é a, que é a nossa flagship, que é a nossa nova academia, que é a central Verdade, da Aliança. Que não, é, que ficou muito legal, né? Ficou massa. E a gente tava comentando que você foi lá na, na estreia e, 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 e treinou com o Bruno. É. Né? O Bruno, eu conversando com ele essa semana, ele falou, pô, como é que eu posso ajudar um Instituto? Eu falei, pô, vamos construir um, um caminho histórico esses garotos estudarem a história do jiu-jitsu e ao mesmo tempo já conectarem com a história do Brasil e, porque a gente fazendo com que eles se interessem por esse estudo conectado é em alguma delícia. coisa que, que, que eles já, que eles já gostam né? é. que eles já tem interesse a gente é vai dando uma visão essa visão muito mais generalista e essa educação é, um pouco mais essencial uhum. e aí eu entendo que esse garoto daqui a é, Sei lá, três anos, vai ser além de campeão de jiu-jitsu, que eles certamente serão, vai ser um cara preparado para assumir uma academia, para cuidar das pessoas que vão estar dentro dessa academia, uhum. né? é para poder formar novas pessoas que vão estar dentro da academia, para poder de fato ajudar os alunos dele numa visão de formação que a gente tem dentro da aliança.
2: E o incrível é que essa visão não acaba daqui os três anos, quando ele for assumir. O que eu gostei muito da, né, da, da, dessa metodologia de que vocês estão criando, pensando na continuidade da Allianz. Mesmo independentemente do Fábio estar tá por ali assumindo, é, no momento que ele assumir o dono, dono de academia, fazer toda a carreira dele e que ele quiser aposentar, cansar daquele negócio, você colocar ele como conselheiro para um novo chegar claro. e assumir e ter essa continuidade. É,
0: eu, eu acho assim que... As pessoas têm muito medo de largar as coisas. Né? As coisas conquistadas. Né? As
2: pessoas, é, o tipo, ego aperta muitas ali.
0: vezes. É então pô, é o ego, é a história, é, é. é tudo ali. É, a pessoa ela, ela tenta, porque ela foi relevante ali em algum momento, ela tenta permanecer naquele afago da relevância que ela um dia conquistou. Né? Ah, eu tento fazer com a minha vida o contrário. Eu tento me tornar relevante em outros lugares que eu não sou ainda. E isso faz com que eu precise criar pessoas para assumir essas posições que outrora eram minhas. Uhum. Né? E eu tenho que largar. E o largar não é largar. Mas, ah, vou largar? Mas... Não, uhum. eu vou largar mesmo. E você que é responsável por isso aqui agora. Né? Então você vai uhum. construindo com um monte de gente. Né? Eu acho que é... Isso faz com que você consiga ter uma mais gente remando no teu barco, entendeu?
1: É esse é o conceito aí na minha visão da liderança de antevisão, porque se você a liderança é constante, né? Você sempre um líder ele sempre leva as pessoas de ponto A e B. Você sempre não tem nenhum líder que fala assim, eu vim aqui fazer a mesma coisa. Não, o líder sempre propõe uma mudança e ele propõe um caminho com essa antevisão. E você está fazendo isso. né? Você está falando assim, olha, eu vou construindo as coisas, eu preciso colocando, colocando gente porque você está desbravando num caminho, que é, nesse caso, deixar a aliança e mudar o jeito que o jiu é visto no mundo e, e tudo mais. E tem um ponto aí que eu achei muito curioso, quer dizer, muito importante que você falou, que é o seguinte, você comunicar para sua equipe, para todo mundo estar tá com você, o plano. E não as promessas. Cara, a coisa que eu mais é. vejo de pessoas que saíram de empresas, assim, é porque a galera achou que, não, tem que encher o cara de promessa. Promessa, promessa, promessa. E aí os caras ficam cheios de promessa, depois, alguma hora, a promessa se cumpre ou não se cumpre.
2: É, Sim. frustra, e aí, né?
1: Acabou. É. Só que desse jeito, só pontuar aqui, desse jeito, quando você mostra o plano e você ativa a cabeça da pessoa, fala assim, cara, como que você se encaixa nesse plano? A pessoa tá lá pensando. Pô, cara, e se eu. Cara, eu falo, sei lá, eu falo. Puts, sei lá, língua. Eu falo eu espanhol. Eu posso solução, ir
0: né? abrir uma aliança em algum uhum. país espanhol aqui. Sim, é.
2: Ela sabe. traz uma solução que nem você imaginava é. que ela poderia dar.
0: Total. É. Né? E é isso para mim é, é você explorar realmente as capacidades do seu time com uma capilaridade que seria impossível de você saber. De você saber. Né? Então, com a resistência das pessoas por contar o plano é o medo. Primeiro, de prometer e não, e não cumprir. E aí fica com essa coisa. Ah, mas eu prometi e não cumpri. Ah, você falou. E, cara, te contei o plano.
2: E até mostrar seu próprio é. fracasso, né? Talvez.
0: Talvez. E também um outro lado de, de não compartilhar o plano no sentido de não contar a minha ideia. Né? Ah, não. Essa ideia é minha.
2: Brilhante.
0: Vale o quê? Vale 10 centavos a bacia com, uhum. disso, com <risos> motos, né Então, assim, se você não tem eu posso contar meu plano inteiro. Puta, vai lá e faz o que eu tô falando. Não tem como você fazer sem ter toda a estrutura que eu tenho no meu negócio. É impossível. Uhum. Então Qual é o medo que eu tenho de contar as coisas? Uhum. Nenhum medo. Eu não tenho medo de contar nem pros meus concorrentes. Entendeu? Não tenho uhum. nenhum medo.
1: Esse é, esse é um negócio que eu acho assim. Esse, normalmente esse medo de contar a ideia, eu acredito que ele esteja ligado a uma pessoa que tá sem iniciativa. Porque ela fala assim, cara, se eu tenho essa ideia que é boa, mas eu tô sem iniciativa, qualquer pessoa com uma iniciativa maior do que a minha, porque a pessoa não tá se garantindo na iniciativa, vai lá
0: é. fazer. Exato. Pode ser. É. Pode ser. E... É que quando você fala de, de, de plano, né, ah, de plano concreto, já tá ali, né, uhum. já tá andando, entendeu? Cara, eu tô fazendo isso aqui, eu quero, quero ter mil escolas no mundo com o máximo da qualidade, porque não adianta ter e isso foi uma, uma decisão estratégica nossa uns anos atrás, porque qual é o problema da aliança? Né? Ela já nasceu grande, porque ela não nasceu para ser uma empresa, ela nasceu para ser uma equipe de competição. Como ela nasceu para ser uma equipe de competição, já, tinha, já tinham várias academias que faziam parte dessa equipe de competição, sem muita coordenação, porque aquilo não era importante. Eu tava cuidando da minha academia. O Jacaré tava cuidando da academia dele. O Alexandre tava cuidando da academia dele. Quando a gente falou, cara, peraí que tem uma coisa mais legal pra gente fazer aqui e a gente pode ter um impacto muito maior na vida das pessoas se a gente organizar isso aqui como empresa. Uhum. Mas imagina que esse cara que tava aqui já fazendo, já participando, já era... Ele tem uma resistência para esse novo modelo. É. Então a gente teve que cuidar disso. E meio que arrumando o um avião, voando, né? Uhum. Como é uma característica de qualquer empreendedor, né? Não tô aqui é, dizendo que eu sou nada especial, não. Isso é uma característica de todo mundo. Uhum. Mas a gente teve essa, essa dificuldade, e que quando a gente olha para o nosso crescimento, para nossa culpa de crescimento, a Aliança, ela vem crescendo de 30% a 40% nos últimos cinco anos, né? Consistentemente. Caramba. Sem crescer o número de filial. Sem crescer o número de unidade. O que a gente está fazendo, a gente está melhorando... Os ativos é existentes. Uhum. A gente está melhorando a entrega. As nossas, as nossas unidades hoje têm mais alunos. As nossas academias têm mais lucratividade, elas têm mais sucesso. Né? A gente vende mais produto porque a gente organizou o que a gente tinha. Uhum. E nesse meio do caminho, legal. nesse movimento, tem, obviamente, organicamente, academias que entram, e tem as academias que não acompanham a evolução e saem. E a gente vai pegando esse bloco e vai subindo ele inteiro. Né? Até uma hora que a gente vai olhar e falar bom, agora é legal. Esse bloco tá coeso, tá tudo certo. A gente subiu o termômetro de entrega. Então, as alianças estão entregando um jiu-jitsu homogêneo. Uhum. Agora a gente pode começar a pensar é em crescimento, né? mas até agora a gente já continua muito mais focado no produto em si, né, e na melhora do produto em si do que no crescimento da aliança. Mas quando eu falo um plano para né, meu time eu falo isso para falar né, tipo, gente, quer que chegar uh -huh. né, e, até mil sim. escolas no mundo. E Fabio
1: qual que é o modelo para quem assim não conhece a Aliança, para quem ainda não tá no mundo do Jiu-Jitsu? Qual que é o modelo de negócios da Aliança? Assim, vocês fazem modelo de franquia para crescer? Você faz um modelo de participação ali? Como que é? É isso para pessoa? A gente a gente tem Alliance? um
0: modelo, até por isso que eu acabei de falar. Nosso modelo não é uma franquia. A gente não começou. Se eu tivesse, por exemplo, montado a Aliança Jardins agora, uhum. fosse a primeira academia da Aliança do mundo. Certo. Eu provavelmente partiria para uma franquia e falar, olha, esse é o modelo, a gente vai replicar isso. Uhum. Né? Mas como eu contei agora, a realidade era outra. Vocês treinam a gente tinha treina os caras um aqui. monte de gente e a gente teve que organizar isso. Então não cabia uma franquia. Uhum. O Jiu-Jitsu não estava pronto para o modelo de franquia. A gente desenvolveu um modelo de, de licenciamento de marca e método. Né? Então a gente licencia a marca. E licencia a metodologia. Entendi, licenciamento. Então, a, a academia afiliada, ela tem que ela tem os compromissos dela de entregar a metodologia para o aluno, que essa é a garantia de que ele vai ter um jiu-jitsu aliança na ponta. Uhum. E ela tem que respeitar as características da marca e o uso dessa marca. Ah, o que está que dentro do, do licenciamento de marca? Produto. Então você tem toda a parte de uniformes, de né, o próprio apparel, camisetas, enfim, acessórios que estão com a marca, também estão nesse modelo de licenciamento. Uhum. E o que a gente está fazendo agora, que a gente começou esse ano efetivamente, né, um, plan um planejamento do ano passado, mas começou efetivamente esse ano, são as nossas academias próprias. Então, Jardins é a primeira, é, que começou junto, mas já abriu primeiro, mas a gente está inaugurando Londres agora, é, provavelmente em maio, que também é uma flagship da associação também da Aliança. E a gente vai continuar nesse, nesse plano de expansão de academias de próprias. Própria. Né? O que, que aconte acontece com a academia própria? Ela eleva muito a barra. Né? Porque a entrega de uma academia própria... é Referência. Muito superior é a referência. Então a gente melhora naturalmente uhum. os nossos filiados. Né? E melhora a entrega de jiu-jitsu como um todo para todo mundo.
1: E curiosamente, assim, a parte de licenciamento de marca, ela é assim, um valor fixo? É uma porcentagem? Você cresce junto com o cara? Como que é esse... É,
0: ela... A gente tem, obviamente, as regiões do mundo que tem algumas diferenças, uhum. mas o modelo é sempre um modelo fixo que é um modelo de... tem algumas variáveis, tá? A gente, a gente transformou todos os nossos contatos no modelo de subscription, né? Então o cara tem uma assinatura. E essa assinatura inclui algumas coisas. Então, por exemplo, ano passado, a gente lançou, que tá ligado à metodologia, a gente lançou o nosso Learning Center. O Learning Center é uma plataforma onde os instrutores vão lá beber Daquela, da fonte né? uhum. Então a gente tem toda a nossa metodologia E mais um monte de, de cursos Que a gente entende São de formação para esse professor É um ah, portal? É, isso é, que eu é digital, é, digital assim. é uma plataforma
1: Entendi
0: é Aliançemetodology.com, o cara entra lá E tem toda, toda essa parte de metodologia
1: Legal
0: é, Isso conecta os, E todos os instrutores da Aliança Então vamos dizer que Tem a filial Moema Quantos instrutores a filial Moema tem? A filial Moema tem oito instrutores. Então, esses oito instrutores precisam estar logados no Learning Center. Então, se Moema tem oito instrutores, ela tem um subscription maior do que uma filial é, Itaquera, que tem três. Entendi. Então, não é por ser Moema ou ser Itaquera, é pela quantidade de, de, de instrutores que ela tem. Ah, então, interessante. Existe essa variável que está diretamente ligada ao tamanho da escola. Outra variável, que aí não é para a escola, mas é representativa para a Aliança como empresa, é falar, bom, se eu tenho uma academia que tem 500 alunos, esses alunos consomem uma quantidade de produtos muito maior do que uma academia que tem 50. Certo. Ou seja, os royalties que eu recebo referente a essa... Unidade é muito maior do que essa. Mas quem me paga o na não é a academia, é o, é um é o fornecedor. Uhum. Ah. É, mas está linkado àquela academia, porque a academia tem um... Existe uma competição entre academias dentro da Aliança que, ah, é? que fazem ela estar tá colocada melhor no ranking ou não. Ah. Então existe um ranking uhum. de performance que... Legal. Tem uma questão financeira, mas também tem um, 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 um ranking de performance que não tem nada a ver com o financeiro, tem muito mais a ver com a entrega de metodologia hum. e, enfim, e outras questões. Certo. As academias, de certa maneira, estão dentro de uma competição interna. Entre
1: também. elas também, Sim. pô, que, que massa, Bacana. que massa mesmo.
2: Fábio, você é conhecido por dar aula e por grandes empresários e empreendedores também, né? E eu imagino que você deve aprender muito com eles e trazendo um pouquinho... E você, né, entrega também essa questão dos valores, do jiu-jitsu, que é uma coisa que a gente sente que é muito forte que você pode implementar no mundo corporativo. É, teve algum caso, algum aluno que, que, que chegou... É, a, a compartilhar com você que mudou alguma coisa na vida deles depois que eles começaram a, a seguir uma disciplina diferente, é, ou vice-versa, né, que você trouxe também para dentro da operação de vocês? Olha,
0: é, eu costumo dizer que os meus alunos foram os meus maiores professores e mentores da vida, né porque eu realmente tive a sorte de ter um, um grupo muito legal. Né? Ao longo da minha jornada com professores a gente tá falando aí de uma... assim... eu cheguei em São Paulo em 93... então, sim tem 30 anos... né... de... dessa jornada... tendo... em diversos... esses alunos em diversos momentos de vida deles também... Uhum. né... e de desafios profissionais... e de promoções... e de conquistas... e de derrotas, né... tudo tá ali... e eu tive... eu tive esse acesso muito de perto... Uh, como, como professor e como aluno ao mesmo tempo. É uma grande troca. Uhum. Né? Todos eles têm relatos de, da importância do jiu-jitsu na vida deles. Sem exceção. Né? E não podia ser diferente. Né? Para quem realmente vive o jiu-jitsu, não tem como ser diferente de você não criar esse tipo de analogia para a sua vida no dia a dia. Né? Depois que você sai do, 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 do estado de de total ignorância técnica, né? E, e supera isso e começa a entender o jogo que é o jiu-jitsu, que é a luta. Você vai se transformar como pessoa. Isso vai se refletir nas suas ações do dia a dia. E seja empresarialmente falando, seja como desenvolvimento pessoal, seja na sua relação com a sua família, né? Da forma como você lida com seus filhos. Né, no exemplo que você dá para as coisas. Então acho que o jiu-jitsu que. As pessoas que realmente entendem e incorporam o jiu-jitsu é, não tem como negar a influência, entendeu?
1: É, o jiu-jitsu, assim, tem uma. Acho que é uma frase que quando a pessoa ela entra, né? Ela, a pessoa que vai se formar o faixa preta vai ser outra pessoa. Porque ela, a pessoa quando ela entrou ela não, não tem a, aquela. Vamos dizer assim, aquela dureza, aquela tolerância de um faixa preta, porque o, a, você, por quando você vai passando do jiu-jitsu, você vai se. Você vai mudando, seu nível de tolerância, é, a, a dor, ao desafio, ao cansaço. Pô, se eu penso eu quando entrei ali com a primeira aula do faixa branca agora, na faixinha azul, ainda mais pouca coisa. Pô, eu já me sinto muita diferença. Imagina as pessoas que estão há, há décadas fazendo isso. Mas é realmente uma coisa que molda
0: a pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. E a, a gente tem essa questão da faixa preta né como uma como simbologia, gente. Só que é só o início. Muito ligado às simbologias, né? E isso, de certa maneira, é importante. Uh -huh. uh, mas a consciência de que a jornada é o importante, né? o Você chega na faixa preta, pô, é um milestone legal. Pô, eu ganhar a faixa preta, legal. Pô, mas eu ganhar a minha faixa preta... Sei lá, quase 35 anos atrás. Eu... Né? Então, não, não é. O que eu aprendi dentro dela é muito maior do que eu aprendi nela, até chegar nela. Né? Então, é uma. É, é... Acho que as pessoas Isso. têm que ter o desejo das coisas, têm que ter as metas palpáveis, né? que são é, metas atingíveis, mas elas estão aí para você passar por cima né? uhum. e não para uhum. serem objetivo de nada. Né? Tem... E nem ter esse foco no resultado, que eu acho que também compromete muito a evolução no longo prazo. Uhum. Né? A evolução de longo prazo está diretamente ligada ao quanto você se diverte e se entrega na jornada, né? Então, ah... Com
1: certeza. É. E você, eu acho que uma coisa, um ponto legal também, é você falando que você juntava essas pessoas né, pelo Instituto Aliança e colocava elas nesse meio. E o meio do jiu-jitsu, assim, das, das próprias academias da Aliança, são que você vai estar tá cercado de gente... Inteligente que te joga pra cima. Esse é um dos conceitos que a gente trabalha aqui no IFL, né? De tipo, pô, você vai estar tá trabalhando com gente que você não trabalharia antes, né? Desde médicos, advogados, ah. aqui no seu ciclo, e isso vai te agregar.
2: E com ah. negócios que você não trabalharia, é, meu
0: Podcast. Tipo
2: podcast. <risos> é, é, né?
0: é, é super legal, porque assim, a gente. Essa, essa história do instituto que. Assim, tem um. Obviamente, como qualquer projeto incentivado, você tem uma, uma dificuldade de captação de recurso, né? Uhum. Então você... A gente aplica lá, a gente tem o BTG, tem a Petro PetroRio, tem outros patrocinadores, mas sempre... É sempre curto, né? O que, que eu fiz? Eu peguei esses meus alunos, esses, fiz um grupo dos 30, de alunos meus antigos que, que vivem o jiu-jitsu, que, que eu sei que o jiu-jitsu é importante na vida deles, e falei, pô, vocês não querem... Me ajudar nesse projeto aqui, uhum. pra gente construir junto esses garotos. E eu acho que achou, pô, claro na hora. Como é que funciona? Eu falei, ó, tô botando X, bota X em cima. Todo mundo botou, a gente fez um novo fundo pro Instituto. Né? Mas muito mais importante do que o fundo pro Instituto, nesse caso, é o acesso né?
1: essas pessoas. Então assim. a gente
0: tem 30 mentes brilhantes uh, pra ajudar os garotos e que querem ajudar os garotos. Um exemplo, a gente está fazendo esse podcast aqui. Eu vou sair daqui, eu tenho um almoço do instituto chamado por dois membros desse grupo que querem pensar os novos passos e que querem... Olha que beleza. Entendeu? Okay. Então a é... E são coisas que os garotos nem imaginam que tá acontecendo, entendeu? Uh -huh. Que por trás está sendo construído um negócio muito bacana e que eu tenho certeza vai, vai criar para eles uma oportunidade é, é... No mínimo, tão boa quanto a minha de ter esse contato e poder ter essa oportunidade de entender os caminhos para tomar as decisões, né? Que caminhos tomar? Porque que são, na verdade, mentores. Já.
2: Uhum, né? Sem dúvida. Se não
0: tiver,
1: na... é, uma, é uma coisa bacana. Você tem que ter essas pessoas que você admira, até como você admirava ali, pô, teu professor, você falava assim: cara, eu quero essa vida. E aí foi isso que te motivou claro. a ir atrás disso, querer ser professor, querer fazer esses negócios primeiro Até puxando é
2: também um pouco o gancho do IFL, né, do Instituto, a gente tem um ciclo de formação que a gente lê livros e, e escreve artigos, a gente tem bastante discussão sobre alguns atores filósofos, enfim, é, do liberalismo e querendo ou não, a gente cria estereótipos na nossa cabeça e quando eu comecei a pesquisar mais sobre você, eu pensei Puxa, um lutador, campeão mundial eu fui fuçar seu Instagram, né, fazer aquele spoiler básico e, e aí eu vi que você postou e você tem alguns stories salvos sobre em de Bastiat, e eu jamais imaginaria que você lia esses autores, então, uhum. é, e você tem, né, esse hábito de leitura diária, como você chegou em Bastiat, em Hayek, alguém indicou para você, ou você sempre, enfim, compartilha Olha, um pouco pra gente é, a jornada. Então,
0: você sabe que essa questão, a, a leitura, eu sempre vi os meus pais lendo, meus pais sempre... Foram, foram leitores, né? Eu, vi, eu lembro da minha mãe com cinco, seis livros de cabeceira ao mesmo tempo, lendo coisas, assuntos diferentes, né? Isso sempre foi um, um exemplo ali. Eu nunca dei muita importância, porque eu queria treinar, treinar que era o importante para mim. Uhum. Né? Mas eu sempre estive lendo alguma coisa, né? Sempre foi uma coisa que eu entendia que era ali que tinha um... um, um que eu tinha que buscar conhecimento e tal. E aí, de uns anos para cá, eu... Ent eu entendi que eu precisava de uma maior disciplina se eu quisesse realmente atingir uh, o que eu gostaria de atingir termos de conhecimento e tal e aí eu comecei a me disciplinar para ler falei olha eu vou separar aqui meia hora por dia e eu vou ler meia hora por dia no meu comecei a ler e, e a leitura vai te levando para outros autores que vai te buscando outros autores e vai isso vai entrando numa cadeia, você vai se interessando por umas coisas aqui, por outras coisas ali né? e, e eu, eu lembro que eu, eu comecei, eu li um livro há muitos anos atrás, alguns anos atrás, que é o, o arquipélago Gulag, Alexandre Solzhenitsy uhum. né, que conta a história dos gulags soviéticos e tal, aquilo para mim foi um eu li aquele livro porque eu tinha lido Jordan Peterson e
2: uhum
0: eu tinha lido Jorio Pires, porque eu tinha visto um vídeo de não sei quem. E aí você vai puxando a outra, você nunca sabe exatamente onde começou, né? Uhum. Mas eu, quando eu li o Solzhenitsyn, eu falei, nossa, precisava entender um pouco mais de Rússia, né? Como... Como isso nunca foi contado pra gente, né? E aí eu fui ler Rússia. Eu falei, pô, quem é o escritor russo? Ah, Dostoyevsky. Eu fui ler Dostoyevsky. Eu falei, nossa, <risos> difícil o Dostoyevsky. Aí eu fui ler o Jomanov. E aí eu li o Jomanovsky e aí pô, a, a russa Henry Rain aí o bom Rain uhum. e aí você vai voltando pro e no meio disso é, eu, eu, eu sempre tive uma formação em casa de um pensamento muito mais à direita do que né, ideologicamente né muito mais conservador do que revolucionário e e aí eu fui tentar falou, quem quem que tá falando disso né e eu caí num curso do, do Rodrigo Constantino, uhum. Pensadores da Liberdade. Eu falei, ah, vou fazer. Aí eu comecei a fazer o curso, todo o personagem que ele botava lá, e eu falei, nossa, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui. Aí eu comecei a ler todos. Né? E fui realmente <risos> me interessando por aquilo. Tipo né? no ciclo ah. do IFR. E aí, e aí fui fazendo isso, disso um, um, um assunto que, que me interessava.
1: Legal.
0: E acho que as coisas estão correlacionadas, de certa forma, né? Uhum. E agora eu tô num momento de estudo mais clássico, né? Tô fazendo um curso com o Guilherme Freire. E ele, e ele na primeira aula, deu uma bibliografia. Tinha uns 65 livros na bibliografia dele em ordem. Eu fui pra... Eu tenho uma quantidade de leitura. Eu tinha quantos eu li disso aqui, né? Tinha ali quatro. E, nossa, tô ruim, né? E agora já tô no sexto, então tô caminhando. É. Mas é que é essa ideia de uma educação... Clássica no sentido de ampla, de importante, de essencial. E aí você vai saindo das frivolidades, da notícia né, que, que não te informa em absoluto. Né? Uhum. Eu lembro de, lendo, lendo o Taleb, ele fazer um comentário da importância de, de você trocar. Porque ninguém tem tempo de nada, né? Uhum. Você experimentou desligar todos os eletrônicos que você consome ou tirar toda a mídia que você consome, uma, uma informação Nois. mastigada por alguém, e transformar isso em leitura, eu falo, esse é o ponto, hein? Então, eu era um é. cara que me achava informado porque eu tava ouvindo notícia no rádio, ou vendo um, um telejornal na TV... Né? E depois você vai trocando isso, fala, meu Deus, como eu era...
2: Fica na superfície,
0: Lobotomizado. Né? É, exato. Né? Você, você, na verdade, não tinha pensamento próprio. Uhum. Você tinha a, a... Sentimentos que eram colocados em você. Que eram colocados você. em você de forma proposital. Uhum. Né? e você de forma ingênua entendia que você agora era um cara informado na coisa mais atual do mundo.
2: E brigava por né? isso ainda. Não, que agora
0: a Rússia invadiu a Ucrânia. Aí você, você vira Nossa. especialista de geopolítica. Aí o cara que era especialista em Covid na sexta-feira, virou especialista em Rússia no sábado. É isso. entendeu
2: É o que mais tem. Só
0: que aí quando você leu alguma coisa de Rússia, você fala, cara, desculpa, esse cara não sabe o que ele tá falando.
2: Pois.
0: Né? Então, é complexo, cara. É, é, eu fiz essa mudança e aconselho todos vocês que estão nos escutando a fazerem. É, a desliguem gente... todos os contatos com mídia que vocês têm. E se informem nos livros. A verdade é a seguinte: você vai falar, ah, não, mas eu não vou ficar informado. Se você ler uma informação, faz o teste. Pega o seu Twitter aí, vê as notícias de hoje os escândalos, né? Os headlines dos jornais e tal. Pega 24 horas... E, e compara... Essa notícia que você viu ontem... Como é que ela é hoje? Ela já é torcida Ela já é modificada. Em uma semana... Ou ninguém mais fala disso... Porque não tinha importância nenhuma. Uhum. Ou ela tem uma... Uma outra versão um pouco mais... Uhum. Aprofundada. Isso só vai Se isso for verdade de fato ela já vai ter sido contestada e você vai, vai ela vai chegar a você
1: mastigada
0: mastigada e realmente um dado relevante você não precisa ir atrás em absoluto uhum. você não precisa estar ligado na última notícia entendeu? porque vira uma novela entendeu uhum. ah você viu que o fã de tal postou ah o outro postou agora não sei o que cara é tudo um jogo de interesses né que vão te manipulando e a gente está num grande jogo de interesses que a gente vai sendo manipulado. Como é que eu me protejo? Como é que eu me blindo Com certeza. Dessas, dessas tentativas?
2: Que vem de todo lado, né?
0: De todo lado, lado. Voltando só para dar um, um contexto. A... O conceito da educação clássica né que começa, começa em Platão. Ele diz que você tem que ter é uma, é uma tria que começa é em assim, dieta, educação física e artes. Tá? São os três pilares da educação clássica. Isso se divide em milhões de coisas. Dieta você precisa comer, né? você uhum. precisa se alimentar e tal. Se você pegar só esse item, dieta, e, e pensar no que se faz hoje em termos de dieta. Nossa. É assustador que você é manipulado.
1: É, eu me aprofundei muito em dieta carnívora por causa do Jordan Peterson. Foi por causa é. dele, literalmente. Falei, cara, é. vou experimentar um mês. Fiquei três anos é. só comendo é.
0: carne e é. coisas é. animais. Então, se você, se você faz uma, uma dieta muito mais proteica, né, você está voltando para o que é natural do homem. Né? Você está comendo comida. Uhum. Existe uma diferença gigantesca entre alimento e o que é comestível? As pessoas hoje são guiadas a comer o que é comestível, que é em larga escala, que é barato
1: Não.
0: e que dá dinheiro para quem enche a barriga, é. Tem... É. enche a barriga te dá fome daqui a 20 minutos, aí você come de novo, aí você come de novo, come então de novo. isso é bom para a indústria, né? Que vai é. estar o tempo inteiro consumindo deles. É. Isso faz o quê? Isso faz com que você fique doente. Quem quer que você fique doente? A indústria farmacêutica.
2: Então, aí é só... um ciclo. Sim,
0: é um ciclo. E a indústria farmacêutica não quer te curar. Porque ela poderia falar o seguinte, falar, cara, para de comer tudo isso que você está comendo e começa a melhorar a tua alimentação, porque toda, toda a causa dessa tua doença é tudo que você está consumindo aqui. Mas ele não faz isso. Ele fala, não, toma esse remedinho aqui, que você vai viver bem. Ele alonga a sua vida para que você fique um cliente recorrente, recorrente.
2: Ele abafa a comunicação do ele, seu corpo. É,
0: ele olha e fala: nossa, o lifetime velho desse cara é sensacional, ah, né? É. Ele é meu cliente há 50 anos e ele não pode parar se ele parar de tomar ele morre. Então, é esse é o, é o grau de maneira. Eu falo: ah, a teoria da conspiração, tá, você pode achar que é, entendeu? E continuar. Consumindo é, mídia, que é o que o Richard Weaver fala da lanterna mágica. né Você fica consumindo a mídia. A mídia é totalmente controlada por esses grupos. Quanto a isso, não tem muita dúvida. Se você quiser pesquisar, você vai entender Aqui que, tá em com conselho, que em cada conselho dos grupos conglomerados de mídia tem alguém da Big Pharma, por exemplo. Por quê? Não deveria, né? porque que a, a, a imprensa então quer dizer que a imprensa tem que tratar a Big Farm diferente porque um o cara tá dentro do né tipo.
1: você entra nesse rabbit hole aí de informações aí você vai vendo e você vai falando, assim, cara, questionamentos coisas tão estranhas, coisas tão estranhas e eu acho que isso aí vem dessa curiosidade que você tem, né, de Pô, ficar pegando isso aqui, aí você vai puxando o fio. Você vai
0: puxando o fio você puxando e você vai começar a ter um entendimento real de, de, de mundo diferente, né? É. E aí é isso não tem como você fugir. Existe uma... uma duas vertentes ideológicas, né? para ser bem simplista aqui e que cara, você, você, você se identifica mais aqui, mas você precisa entender o que que se pensa aqui, por que se pensa aqui, claro. que se pensa aqui como que quais são pensam? os mecanismos é. de controle que isso aqui usa, né? É então é Ele fala abertamente né por os mecanismos sim, que eles usam. sim né isso você não, você vai Tá bom você vai estudar é, o, o liberalismo escola austríaca ah. e tal mas pô, você tem que olhar a escola de frankfurt Lê esses caras,
2: Marcos,
0: né? é, você tem que ler marcus você tem que ler benjamin você tem que ler enfim você tem que ler tá. quando se você não ler você me desculpa você vai ser um total idiota manipulado é.
1: você não me gano 2018, 2019, a gente recebeu o Taleb aqui no Brasil, no nosso Fórum da Liberdade, Democracia e ah. tal. Cara, foi animal. E o Taleb, ele fala muito sobre... Acho que o livro antifrágil dele foi uma das coisas que me ajudou a ir puxando o, o barbante, né? E ele fala muito sobre ler você dos clássicos, né? Ele tem aquele método barbell dele, que é você ficar nos extremos, que você... Pegar quem, aqueles grandes livros, aquelas grandes obras que sobreviveram ao teste do tempo ah. e aquelas obras que estão ali na fronte de inovação. para você ficar com isso. Porque tudo que fica no meio assim, essas notícias tal, tudo é noise. É isso aí. Uhum. Não são signals. Ah. E se você, cara, vamos supor, tem uma notícia que tá bem interessante tá acontecendo isso. Deixa, né, esses especialistas em Rússia e Ucrânia de verdade ali, uhum. cara, digerirem tudo para você entender, porque ah, você não tem nenhuma influência sobre aquilo. o Negócio tá do outro lado do mundo. Eu não sei o que, que os caras estão tá fazendo, nem sei quem são os agentes disso, nem sei, pô, se a gente fica com uma dúvida, uma fofoca que aconteceu na empresa, que a gente não sabe de onde começou, imagina um conflito
0: é... de décadas. É tipo, é, é, é isso, é aí você quer ser o cara informado, para ser o cara mais informado na mesa do restaurante. É, é virtual signaling. É, né, e, e aí cara, você tá sendo um, um ventrílogo desse, dessa dessa mensagem que as pessoas querem passar, você né? nem sabe é, o, 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 o Taleb é sensacional né, e, e eu acho que ele eu, eu tirei algumas coisas dessa, ele, ele diz um negócio que se o livro não é não vale você relê-lo é porque provavelmente ele não vale ser lido né então assim, os clássicos são livros que você vai levar às vezes, né, e os, os bons livros você vai voltar e vai lê-los, porque uhum. você vai ler los num outro momento, uhum. né, de vida, então eu, eu comentei com vocês de Dostoiévski, eu li Dostoiévski antes de ler, de entender de Rússia, ou, ou de entender não, mas pelo menos ter uma noção do que que era, né, porque entender uhum. de Rússia é uma pretensão muito grande, <risos> acho. É, de, de você entender o, qual era o contexto da época, ah. né, e depois você volta para ler Dostoevsky de novo. É uma outra leitura completamente uhum. diferente. Não é? Mas você vai observar, por exemplo, um Jordan Peterson falar de Dostoevsky. Você fala, nossa, eu não tinha percebido nada disso. É? Então, uhum. você vai... É... Cada, cada leitura, cada releitura é um, é um novo momento, é, né? Isso é você fica com, o, com tudo que tá saindo, com tudo que as pessoas estão falando para você ler, oh, é. lê, lê esse livro de liderança, hum. lê esse. esse é. é Gastar um tempo gigantesco. Isso é. você tem lá. No meu caso, hoje eu tento separar uma hora e meia, duas horas do meu dia para minha leitura, eu tenho tanta coisa para ler que eu gostaria de ler, que eu gostaria de entender, que não dá tempo de ler esses livros que não.
1: Eu até comecei a ler Dostoyevs, depois da nossa última conversa. É. Tô lendo Crime and Punishment. É, sensacional,
0: sensacional.
1: Pra ver como é, é que é. Tá legal. Então é, é, é
0: muito legal, né? Talvez seja uma, uma grande obra dele. Talvez irmãos Karamazov sejam, sejam mais do que crime e castigo, mas.
1: É, mas aí falaram para eu ler o Crime e Castigo antes do é, que o irmão Karamazov, sim. porque vai, ser, vai fazer mais sentido.
0: né aí entender é, um pouquinho de Rússia, É, então. eu acho que os demônios também fazem. faz esse compõe essa... Mas, assim, existe... Ler Dostoiévski não é uma coisa muito fácil, mas tem uma biografia dele escrita por Joseph Frank que... Tá. Cara, é sensacional. Porque ele te tipo... Exatamente no contexto que ele estava escrevendo em cada obra. né? Ah. Então, quando você lê a obra, cara, você já tem ali no... No, no teu no back of the head ali o, o, o contexto
1: isso é muito importante, de, para desde você analisar filme, porque isso é uma das coisas que eu gosto muito, a Brasil Paralelo ele é um dos apoiadores aqui do IFL uhum. e eles têm agora na, 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 na rede deles, eu esqueci agora na BP Select, BP Select que eles fazem, antes de você ver o filme uhum. que eles têm lá, tem uma análise e depois é, do debrief. É, isso,
2: é legal. Legal. isso é
0: muito o legal. O Guilherme era o cara que começou a fazer esse, esse porquê assistir comentar hum. os filmes, né? Ele fez também a... Eu, eu conheci o Guilherme, na verdade, num, num documentário da, da Brasil Paralelo, que era sobre a música, né? Uhum. A Sétima Arte e tal. E hum. eu li ah, aquilo e falei, nossa, né? Diferenciado para Que cara. coisa diferente. Eu sou completo e ignorante de música, mas <risos> eu olhei aquilo e falei: nossa, que coisa impressionante, né? É. É, A um paralela é sensacional, né? Ficou é, muito boa essa é parte dele. É. É muito boa. Muito boa. Bem, foi uma baita
2: foi conversa
1: longe. aqui. Agradecer aos nossos patrocinadores, sendo a Goldrat Consulting, que está aqui na tela, né? uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Essa teoria das restrições é do, do, do Goldrat que ele é, é um autor israelense, que acho que é físico até, e ele identifica as basicamente as constraints, né, que são os gargalos dentro da empresa para você conseguir é, ajudar isso. E aí eles têm a consultoria aqui no Brasil também, que é www.goldrat.com.br Então se você tiver interesse sendo pessoa física ou pessoa ou CNPJ, pessoa jurídica, você pode entrar em contato com eles. E a Polaris Pharma, para quem quer manter a alta performance, é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de PECs. Acho que da última vez até uhum, você ganhou os nossos PECs. Então é para deixar os potes de lado, manipular suplementos, medicamentos, termocosméticos, tudo com atestado de pureza 100% para realmente ter uma eficácia. E você o 20 FL tem 20% de desconto. É né? só entrar em contato com as concierges é, através do WhatsApp. Você pode entrar no nosso Instagram @saude.polares Falar com elas E é isso, Fábio, queria te agradecer Demais pela sua presença aqui. Muito
2: obrigada, Fábio é, Obrigado, Mesmo
1: tá a ótimo. gente tendo aqueles problemas técnicos a Anteriores só melhorou. <risos> foi, foi até mais legal Porque Sim. você já é, tinha tipo, passado pelo IFL E você foi Sim. lá no nosso jantar Pra Pô, quem não sabe, a gente legal.
2: gravou com o Fábio no final do ano passado e a gente teve um problema técnico e não pequeno foi gravar. pequeno
1: problema técnico de um pequeno, eu fiquei Nossa. morrendo
2: de medo de ele arrebentar a minha cara. Mas tá tudo certo, ele é um homem indisciplinado, autocontrolado. É um
0: samurai, é um samurai, é. Aconteceria. Foi um teste. É. Então, muito, muito obrigado. legal, gente. Obrigado muito aí obrigada, pela, pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar com muito vocês. E
1: onde, as, e onde as pessoas elas podem te acompanhar, Fábio? Não,
0: acho que nas redes sociais aí, para Fábio Gurgel, em todos os lugares.
1: Beleza, as beleza. Nas
0: famosas, aí eu tô.
1: E nas alianças.
0: E as alianças pelo mundo.
1: É isso aí. Um grande abraço.